0: Ciao, sono Leni e questo è Vengo Anch'io Podcast. Prima di iniziare questa puntata speciale in cui intervisto una persona altrettanto speciale che vi racconterà delle cose meravigliose, vi dico due cose. Una, ho scritto un libro, Piacere mio, guida straordinariamente pratica all'orgasmo che trovate in tutte le librerie e negli store online. Cosa numero due, se vuoi parlare con me in consulenza puoi prenotare il tuo slot dal sito www.lenipsicologasessologa.com e puoi prenotare la tua consulenza con me nel giorno e all'orario che preferisci entriamo nel vivo della puntata perché oggi forse è la prima volta forse è davvero la prima volta che intervisto qui a Vengo Anch'io una ragazza che ho conosciuto in consulenza con me e con cui ho fatto un percorso molto molto bello, molto intenso e con cui si è creato un bond una relazione molto interessante e e quindi poi abbiamo deciso di condividere con tutta la community e con tutte le persone che ci vorranno ascoltare la sua esperienza questa ragazza stupenda si chiama Mary e le do il benvenuto. Vengo anch'io. Podcast Ciao Mary.
1: Ciao Leni, grazie mille per avermi dato questa opportunità di essere qui oggi
0: grazie a te Mary perché eh, non è scontato che tu ti senta insomma ho apprezzato tantissimo che tu abbia accettato il mio invito a venire vengo anch'io a parlare di cose che sono così tanto davvero intime così tanto tue ok eh, iniziamo a raccontare un pochino alla community noi come ci siamo conosciute tu sei venuta da me in consulenza no esatto
1: <ride> eh, ascoltavo ovviamente il tuo podcast. E avendo problemi anch'io a raggiungere l'orgasmo, ho deciso finalmente di fare una consulenza con te, anche se questo eh, in verità è iniziato eh, tramite Instagram, tramite il Barleni, dove hai dato la possibilità di, (ride) di porre domande. Allora io ti avevo posto una domanda, avevo ricevuto da te una risposta, Ecco, mi aveva appunto invitata a fare una valutazione pelvica. Quindi diciamo che il mio percorso è iniziato un po' da lì. Quindi, su tuo suggerimento, sono andata a fare una valutazione pelvica e ho iniziato anche eh, il percorso di consulenza con te.
0: Wow, mi ricordo. Tra l'altro, tu hai fatto, se, mi ricordo, se, se non mi ricordo male, il Colloquio Giovani.
1: Sì? Vero,
0: esatto. sì, perché, perché tu eh, non sei ancora 22enne e quindi puoi partecipare al colloquio giovani che ha una tariffa agevolata perché io credo talmente tanto nella mia missione credo talmente tanto nel fatto che determinate ehm, informazioni debbano arrivare nelle persone il prima possibile che per le persone da 18-22 anni c'è una tariffa agevolata per parlare con me ed è una cosa nella quale io credo moltissimo e, e quindi poi tu sei anche la dimostrazione che insomma poi possono fare un sacco di cose belle quindi ok Barleni mi scrivi ho un problema io ti consiglio guarda, vista così, secondo me dovresti fare una valutazione pelvica, ti ho consigliato forse anche da chi andare, e, e poi da lì è iniziata un po' la nostra storia. Quindi noi ci siamo viste in consulenza due volte, forse tre, non mi ricordo, e, e mi hai raccontato la tua storia, che adesso vorrei condividere con gli ascoltatori e le ascoltatrici di Vengo anch'io. Quindi iniziamo un pochettino. Tu eh, Quindi quanti anni hai, l'abbiamo già detto, ne hai meno di 22. 22, no, adesso... <ride> Ok, ora 22. A che età hai fatto sesso penetrativo la prima volta?
1: A 19 anni.
0: E com'è andata? È stata un'esperienza che ti ricordi come un'esperienza positiva? Hai avuto orgasmi? No, forse no, non si sa.
1: Orgasmi? Decisamente no. È stata, diciamo, un'esperienza un po' bizzarra, tra virgolette, perché sia io che eh, mia attuale ragazza, allora... ehm, eravamo gli esperti, cioè era la nostra prima volta per entrambi quindi è stato un po', un po strano ma comunque diciamo un'esperienza positiva perché eravamo entrambi innamorati mm. e tutto quanto però dal punto di vista del piacere dell'orgasmo eh, sicuramente la prima volta ma anche le volte dopo in generale non c'è stato nessun riscontro per me
0: ok, nessun riscontro orgasmico ed è abbastanza normale, allora, nel senso, quando si fa, eh, ci si approccia alla sessualità per la prima volta, si debutta nel sesso, come io dico nel mio libro eh, si è troppo presi da altre cose cioè nel senso siamo lì siamo nudi siamo nude non sappiamo cosa fare non sappiamo dove mettere le mani non sappiamo dove mettere anche qualcos'altro quindi alla fine insomma è particolarmente ehm, utopico insomma avere una redemption orgasmica alle primissime volte che ci si approccia al sesso Ehm, però invece per quanto riguarda la masturbazione la masturbazione invece diciamo che in sede autoerotica come è andato il tuo viaggio ehm, nei confronti della scoperta di te stessa dal punto di vista autoerotico?
1: Beh, anche quello sicuramente è stato un viaggio con diverse tappe perché allora ho iniziato a masturbarmi quando ero una bambina, quindi penso intorno ai 5-6 o anni, e non mi ricordo esattamente, comunque è stata una scoperta casuale come penso avvenga un po' per quasi tutte le ragazze Quindi a un certo punto si scopre che si possono fare determinate cose che sono piacevoli. Ehm, Però la masturbazione all'inizio non avevo un buonissimo rapporto con la masturbazione perché mi sentivo sempre un po' in colpa, diciamo, tra virgolette. Ehm, Questa è una cosa che eh, è dovuta anche al fatto che nel mio ambiente familiare, ad esempio, il sesso è visto come un argomento tabù e non c'è diciamo un, un clima molto libero da questo punto di vista quindi questo ha, ha influito diciamo ehm, in maniera abbastanza pesante sul mio modo di vedere il sesso, la masturbazione e tutto quanto quindi è una cosa che comunque ho sempre fatto ma che ho sempre vissuto un po' ehm, sì, con sensi di colpa direi e, c'è stato però diciamo un momento quando mi sono diciamo approcciata <ride> al mondo del sesso anche penetrativo con un partner eccetera, in cui ehm, ho iniziato a vedere le cose diversamente, quindi ho iniziato a voler scoprire un po' meglio come funziona anche la masturbazione, come funziono io e tutto quanto. Posso dire che adesso il mio rapporto con la masturbazione è assolutamente sereno e anzi una cosa che mi dà grande gioia perché quando inizialmente magari non riuscivo a raggiungere l'orgasmo con la masturbazione, anche perché appunto mi sentivo in colpa, quindi ehm, non riuscivo a sentirmi neanche totalmente libera con me stessa, ma anche in seguito insomma alle, alle chiacchierate con te e in consulenza, ehm, diciamo ho superato questa cosa e adesso lo vivo con serenità e gioia. È proprio secondo me un passo fondamentale per stare bene poi anche con un partner. Ed è una delle cose che dà più gioia in assoluto probabilmente, anche più di avere un orgasmo, diciamo, nel sesso di coppia, perché ehm, la sensazione più bella appunto è quella di sapere, di potersi dare piacere da soli e eh, anche un, un enorme gesto di amore verso se stessi e di accettazione.
0: Guarda, hai descritto... Diciamo l'esperienza autoerotica in maniera molto bella e molto profonda e sicuramente tra le persone che ci stanno ascoltando altre persone eh, avranno vissuto o stanno vivendo esattamente quello che vivevi tu, ovvero l'autoprocurarsi piacere come ehm, qualcosa che poi ti fa sentire colpevole di qualcosa, poi... Ovviamente, questo non è colpa di nessuno e eh, dipende moltissimo dal tipo di educazione che abbiamo ricevuto, dipende moltissimo dal tipo di ehm, ambiente in cui siamo cresciute, in cui siamo cresciuti. È è, superfluo incolpare qualcuno di questo. Purtroppo, ci sono delle situazioni che sono eh, così, il modo in cui cresciamo a volte può influire bene, male, negativamente, positivamente su come poi noi ci rapportiamo con il piacere sessuale quindi eh, la nostra Mary dà una masturbazione con pochi orgasmi e sensi di colpa ad una masturbazione invece che ha appena definito, forse più mh, soddisfacente nel senso che è una cosa più tua, no? che è una cosa che sai di avere dentro di te rispetto anche al sesso, al sesso di coppia una cosa molto, molto, bella, molto bella che hai detto grazie Mary anche per aver condiviso questa parte di te quindi diciamo che ci sono state delle, chiamiamole, tappe evolutive no? all'interno del tuo viaggio autoerotico che ti hanno portato a conoscerti sempre di più, sempre di più, sempre di più, affinare la tecnica. Quindi esortiamo anche tutte le persone che ci stanno ascoltando a non mollare, ma affinate la tecnica continuamente, non mollate, nel senso che magari il modo in cui al momento vi state masturbando non è esattamente quello che per voi, per la vostra fisiologia, per la vostra anatomia, per, la vostra, per come siete voi, non è il modo ideale. quindi non e continuate a provare, perché secondo me anche Mary un pochino ha fatto così, ha continuato a provare. Infatti
1: tra il proposito vorrei dire, ehm, perché questo è stato importante per me, non pensate che ci sia un modo giusto o un modo sbagliato di masturbarsi e non pensate nemmeno che il modo che sia magari più comune, secondo quello che avete sentito o, o che pensate sia vero, sia, effettivamente quello più efficace. Quindi ognuno deve capire eh, quello che funziona su di sé con molta libertà, secondo
0: me. Grazie, Mary. Andiamo un pochino avanti e eh, parliamo di orgasmo nel sesso di coppia un pochino il motivo per cui tu sei venuta da me, il motivo anche per cui noi abbiamo approfondito molto la nostra conoscenza e poi abbiamo anche deciso di registrare insieme una puntata di Vengo Anch'io. Eh, se ti va di condividerla con la community un pochino ti va di raccontarci un pochino com'è stata la tua esperienza, magari divisa un pochino per tappe così ehm, la tua esperienza con il sesso di coppia con il sesso penetrativo fino ad arrivare a un certo punto a scoprire che si può avere una sessualità molto, molto, molto soddisfacente. A te il microfono.
1: Grazie, Leni. Allora, sicuramente qua ci sono state diverse tappe. Eh, Non ho avuto tantissimi partner, ma eh, diciamo che con i primi partner eh, non riuscivo appunto a raggiungere l'orgasmo nel sesso di coppia. Eh, Inizialmente questo era sicuramente dovuto magari a un'esperienza sia mia che del partner o comunque da non sapere tante cose, su cui Leni fa molta divulgazione nel suo podcast, ehm, che inizialmente non sapevo. <ride> e, sì. Quindi eh, all'inizio non c'era nessun orgasmo, questa cosa ovviamente eh, diciamo, le primissime volte pensavo anche magari fosse normale, ma poi ho iniziato a farmi qualche domanda e a pensare, insomma, così ho il problema. Eh, che ci fosse qualcosa di rotto qualcosa che non funzionasse o che comunque la colpa fosse mia anche perché dall'altro lato dal lato dei partner con cui stavo non trovavo un atteggiamento diciamo ehm, molto aperto nel senso che l'atteggiamento era più del tipo se non hai un orgasmo non è colpa mia cioè sei tu che magari sei strana o che non funzioni bene questa è una cosa eh, falsissima quindi ehm, se state con qualcuno che vi dice queste cose, ehm, non credeteci assolutamente, eh, non esiste cosa più falsa, quindi nessuna di noi è rotta o sbagliata o funziona male. E, diciamo, nella mia ultima relazione avevo sempre ehm, questo problema in cui non riuscivo a raggiungere l'orgasmo nel sesso di coppia, nonostante fossi molto innamorata col mio partner, andassimo d'accordo, fossimo molto attratti l'uno dall'altro e diciamo che anche la nostra energia sessuale era simile quindi andavamo d'accordo un po' da tutti i punti di vista ma questo benedetto orgasmo ancora non arrivava per me allora ho deciso appunto di fare qualche consulenza con Leni per cercare di capire meglio questa cosa e eh, questa cosa ha avuto dei risultati molto positivi devo dire
0: Wow, grazie. Ma tu non sai come mi rendi felice. Come mi rende felice ascoltarti? Allora, e quindi andiamo avanti, andiamo avanti. A questo punto ci sarà una community intera composta da migliaia di persone. Su Spotify circa qualcosa meno di 70.000. <ride> Che vogliono sapere, no? Quindi l'ultima relazione che hai avuto è quella in cui tu hai avuto per la prima volta un orgasmo durante il sesso di coppia. Ok, quindi hai fatto un po' di di esperienze, prima non tante, esatto, comunque hai fatto le esperienze che hai avuto, eh, sempre abbastanza eh, non orgasmiche, fino ad arrivare invece alla tua prima esperienza orgasmica, che se ti va di condividerla, io penso che ci sia un sacco di gente attaccata alle cuffiette.
1: ok. Um, allora, sicuramente vorrei fare diciamo, una piccola premessa e dire che um, a questo punto di vista è estremamente importante uh, l'aspetto del, delle fantasie, nel senso di pensare a quelle cose che vi accendono sostanzialmente. Uh, quindi io questo l'ho fatto diciamo, in sede uh, di... Eh, masturbazione, quindi ho cercato di capire meglio anche questo lato di me e questo poi mi ha aiutato molto nel sesso di coppia, Eh, perché comunque diciamo fare sesso in coppia e eh, sperare di ottenere un orgasmo pensando a voglio ottenere un orgasmo, come posso ottenere un orgasmo O, o queste cose è assolutamente controproducente. Quindi un consiglio generale sarebbe quello di dare tanto spazio alla masturbazione e appunto cercare di mettersi a proprio agio con se stessi, perché siamo da soli con noi stessi, non c'è assolutamente nessuno che ci giudica, non dobbiamo autogiudicarci e quindi lasciare spazio proprio a qualsiasi cosa che ci faccia entrare nel mood giusto, che ci faccia sentire in quel modo. E questa è una cosa che poi si può utilizzare anche durante eh, il sesso di coppia. Quindi trovare quelle cose che ci eccitano, quei pensieri, quelle immagini, scene, qualsiasi cosa nella propria testa che ci fanno sentire così, che poi possiamo diciamo, usare anche nel sesso di coppia. Um, invece da un punto di vista più di come è successo, um, Posso dire che nel mio caso è successo provando semplicemente una posizione nuova, che non avevo mai provato, e nonostante comunque eh, con il mio partner appunto non, non ci fosse molta routine, nel senso che comunque cambiavamo molto le posizioni, non è che stavamo sempre nella stessa posizione, ma diciamo che nelle posizioni classiche non avevo mai avuto questa redemption orgasmo, quindi magari le classiche posizioni uno sopra, uno sotto, di lato e varianti varie. E mi è venuta semplicemente un'ispirazione, eh, diciamo, del tutto casuale improvvisa, e improvvisa, che poi ho proposto a lui gli ho detto, ma se provassimo a farlo seduti sulla scrivania, io seduta e tu... Eh, di fronte a me, questa parte e questa lui di fronte, fronte a te quella...
0: ehm, in piedi,
1: in piedi, sì,
0: mm-hmm. ok. Con la testa no,
1: con, diciamo con il viso un po' più alto del mio, ok. E io seduta, diciamo con le gambe eh, aperte. aperte e una okay. vicinanza dei corpi anche mm-hmm. molto vicini. E questa è stata, diciamo, la prima posizione in cui sono riuscita ad avere l'orgasmo eh, e solo con la penetrazione. È stato un molto bello, molto intenso, perché era anche una posizione eh, faccia a faccia. Mm. Molto bello. Eh, e questa cosa poi, diciamo, ha un po' sbloccato il tutto eh, e ha portato a scoprire magari anche altre posizioni che magari non sono, non so, Adesso non so, non sono così convenzionali. Per esempio, magari la maggior parte delle persone fa sesso sul letto, a letto o comunque sul divano, sdraiata. Io, per esempio, ho scoperto, a parte questa posizione, diciamo, eh, da seduti, che è un'altra posizione che per me eh, porta all'orgasmo praticamente 99% delle volte, è in piedi eh, contro il muro
0: e quindi, tu girata eh, in piedi contro il muro ma tu viso contro il muro c'è cioè, girata di spalle rispetto al partner o che guardi il partner?
1: no, io girata eh, di spalle rispetto al partner quindi io con la faccia rivolta verso il muro e lui
0: dietro di me ok, e in quel frangente in sesso penetrativo tu riesci a raggiungere l'orgasmo contemporaneamente pratichi la, autopratichi stimolazione manuale?
1: Eh, sì, la pratica lui Però sì, e questa è stata, diciamo, un'altra posizione per me estremamente Mm rivelatoria. E... ti
0: interrompo solo un attimo perché ti vorrei fare un'altra domanda che magari possiamo condividere ehm, anche questa parte eh, la, allora durante, con questo tipo di, eh, di posizioni ok quindi o tu di fronte o tu di spalle esatto da in piedi probabilmente esatto la nostra, eh, la nostra Mary ha bisogno esatto di un tipo di stimolazione che durante la penetrazione all'interno diciamo durante proprio il, la penetrazione determinate parti della sua zona Cuv vengono stimolate se lei sta o in piedi o in determinate posizioni tipo lei seduta sulla scrivania il partner di fronte oppure lei in piedi guardando il muro e il partner dietro ma la domanda che vorrei farti Mary è questa eh, in queste posizioni abbiamo scoperto che l'orgasmo arriva ma ehm, invece per quanto riguarda le sensazioni precedenti all'orgasmo quindi se hai, hai, hai la sensazione durante la penetrazione senti piacere durante la penetrazione oppure raggiungi solo l'orgasmo ma non c'è tutta, tutta la parte prima non so se mi sono spiegata
1: eh. Ma ovviamente c'è una parte prima, nel senso che all'orgasmo, mm-hmm. l'orgasmo è preceduto da, comunque dal piacere che, che aumenta man mano, eh, quindi non è che diciamo non si prova assolutamente nulla si è indifferenti e poi boom all'improvviso si ha l'orgasmo, comunque è anche un processo che richiede del tempo, nel senso che prima c'è tutta una serie di, cioè bisogna essere comunque eccitati eh, in tutti i sensi, non è che l'orgasmo arriva subito hmm. e quindi è preceduto da tutta una serie di sensazioni molto piacevoli, molto positive che quando proviamo, insomma, dobbiamo andare avanti, non dobbiamo aver paura di, eh, di continuare a vedere cosa succede
0: hai detto una cosa molto bella e molto vera e molto interessante non dobbiamo avere paura perché um, tante volte noi abbiamo paura di godere perché quel lasciarsi andare, quell'abbandonarsi ci spaventa da morire e allora mettiamo in atto delle strategie che sono strategie di sabotaggio del piacere ma di autosabotaggio del piacere invece bisogna andare nella direzione opposta no? quindi nella direzione di abbracciare il piacere, di lanciarsi nel piacere e di accettare il piacere smettendo di averne paura. Hai tirato fuori veramente il clou, una delle cose più importanti ehm, che si possono vivere esatto, durante, durante, la, durante il sesso di coppia. E, um, ti avevo interrotto mentre tu descrivevi, abbiamo descritto due, due posizioni. Ce n'è magari un'altra che vuoi condividere? Sì, però diciamo non
1: è un, una posizione di sesso penetrativo, però. Volevo comunque portare diciamo, questa, questa testimonianza, tra virgolette, per sfatare un po' anche questa cosa che quando si fa sesso col partner e eh, si vuole avere un orgasmo col partner deve essere per forza il eh, processo organizzativo. Si può fare anche così. Eh, nella mia esperienza, io ho visto che riesco a raggiungere l'orgasmo anche semplicemente stando sopra al partner e diciamo... Eh, muovendomi sempre al partner, quindi andando a, sfrega- a sfregarmi sopra il partner. Senza bisogno di nessun tipo di penetrazione, eh, è bello uguale per entrambi comunque, per chi prova l'orgasmo e anche per l'altra persona che eh, insomma è contenta del, del piacere, eh, che l'altro prova.
0: Esatto, in questa posizione, in questo modo, diciamo, di stimolare la, il glande, quindi di, di stimolare esternamente il, il glande della nostra clitoride, io lo descrivo abbastanza accuratamente con anche un'illustrazione nel mio libro quindi ehm, che cosa significa? che magari utilizzando anche una buona dose di lubrificante eh, che non guasta mai perché rende sempre tutto più figo come dico sempre ehm, se l'avente pene sta sdraiato, sta sdraiato no? e la l'avente vulvovagina si struscia da fuori senza penetrazione ma si struscia contro il pene no? Ehm, strofina il glande della propria crittoride contro il pene con una buona dose di lubrificante ehm, e una buona dose di eccitazione magari qualche carezza, qualche abbraccio sulla schiena e qualche bacio intenso ehm, questa, questo tipo di stimolazione porta quasi sempre all'orgasmo è certo che bisogna non avere fretta bisogna non avere paura bisogna essere nel qui e nell'ora tutti e due Okay. Esatto, eh, e questa è una, è una cosa molto bella che io consiglio sempre, anzi grazie Mary per aver eh, parlato di questo, di questo tipo di stimolazione perché è molto interessante. ti faccio un'ultimissima domanda che riguarda invece un pochino l'approccio mentale alla alla sensazione all'apice del piacere c'è qualcosa dal punto di vista mentale che hai voglia di condividere mi spiego meglio è cambiato qualcosa dal punto di vista proprio dell'approccio mentale al sesso ora che hai provato l'orgasmo durante il sesso di coppia?
1: Ma certamente, secondo me è un mondo prima e un mondo diverso dopo, alla fine. Um, prima posso dire che anch'io avevo insomma paura di lasciarmi andare, e paura comunque di provare qualcosa che non si era mai provato e tutte le varie sensazioni connesse, quindi uno magari si sente um, nervoso oppure può avere delle sensazioni di inadeguatezza o comunque non vive il sesso, diciamo... 100% liberamente o con grande serenità. Invece, dopo insomma, aver provato l'orgasmo ehm, e soprattutto anche aver capito come procurarmi l'orgasmo da sola, ehm, aver vissuto questo anche con un partner, ehm, dal punto di vista mentale cambia tutto perché si sente di sicuro più sicuri di se stessi. Quindi eh, anche quando si interagisce con altre persone. Eh, quindi anche l'autostima diciamo, eh, ne risente positivamente e ci si sente molto più liberi e eh, ci si accetta di più un po' da tutti i punti di vista. Quindi non si ha più tanta paura magari anche eh, di eh, dire certe cose che piacciono o certe cose che eh, si vorrebbe fare, si vorrebbe provare. E ci si accetta di più un po' a 360 gradi anche dal punto di vista del corpo che spesso per noi donne è eh, diciamo, un punto dolente perché spesso abbiamo sempre qualcosa da rimproverare al nostro corpo, al nostro aspetto esteriore e invece diciamo, avere un rapporto il più possibile eh, amorevole nei confronti del nostro corpo di pari passo con vivere una sessualità insomma felice, appagante e e serena sono due cose che si aiutano a vicenda
0: grazie Mary grazie anche perché so quanto è stato importante per te questo tipo di viaggio anche dal punto di vista dell'accettazione del corpo quindi ehm, hai condiviso tantissimo hai condiviso tantissimo di te e ho apprezzato, non so dire quanto tanto sto apprezzando La tua collaborazione e il tuo eh, desiderio di di condividere la tua esperienza con tutti noi. Grazie infinite, davvero, è bellissimo quello che hai fatto. Ehm, Quindi io spero che, sono sicura, non è che spero, sono sicura che la tua testimonianza eh, sarà super, super utile a tutta una serie di persone che ci stanno ascoltando Ehm, e che comunque, come vedete, perché io parlo anche con tante persone che hanno perso la speranza, Eh, parlo con persone anche che hanno magari non lo so, che sono oltre i 30 anni, oltre i 40 anni oltre i 50 anni e dicono no, io ho perso la speranza con l'orgasmo oramai invece non non ne voglio più avere a che fare so che non non lo proverò mai e invece basta parlare con le persone giuste basta avere il giusto approccio basta capire che non dobbiamo perdere tempo a ehm, recriminare o perdere tempo a pensare qualcosa male di noi o a non accettare il nostro corpo quando invece potremmo utilizzare quel tempo per godere o oh no Mary?
1: Giustissimo, mai parole più giuste.
0: <ride> quindi eh, ancora grazie infinito Mary, ciao community, grazie per chi è arrivato ad ascoltare fino qui, eh, questo è un episodio davvero sentito, un episodio al quale tengo moltissimo e quindi ancora grazie e a prestissimo, ciao da leni.